0: Herzlich willkommen bei «Gender Troubles» einem Podcast von mir, Milli Marti.
1: Und mir, jean Jonathan Strube. Und ich glaube, es liegt jetzt aber eigentlich vor allem an unseren Linken, irgendwie Allianzen zu schliessen und einen Rückschritt bei Transrechten zu verhindern. Und ich meine, es ist simpel, es geht darum, Leben zu retten.
2: Ja, also bei, bei nonbinären Menschen sind wir noch ein paar Schritte weiter hin wie bei Transmenschen.
1: Ja, also, dass sich irgendwie eine feministin gegen eine Erweiterung vom Gleichstellungsgesetz wäre, kann ich relativ schlecht nachvollziehen.
2: Aber ich glaube, der Weg kann nicht sein, dass marginalisierte Positionen sich gegenseitig ausspielen, weil genau das ist das, was die Rechte darauf hoffen.
0: Herzlich willkommen bei «Gender Troubles» einem Podcast von mir, der Minli Marti.
3: Und mir, Jean-Daniel Stroop.
0: Wir beginnen diese Folge etwas anders anders als die bisherigen, weil wir nämlich in den ersten zwei Folgen Fehler gemacht haben. Wir haben nämlich gar nie gefragt, was die Pronomen der Leute sind. Und das ist ein bisschen symptomatisch, dass wir das nicht gemacht haben. Und das werden wir sicher auch im Laufe dieser Folge ausdiskutieren. Aber darum no wir uns äh, noch mal, noch mal äh, vorstellen. Und auch Pronomen sagen. Ich bin Minli Marti, ich bin SP-Nationalrätin aus Zürich, Verlegerin von der Wochenzeitung PS. Und meine Pronomen sind Sie und Ihr.
3: Ich bin Jean-Lenitz Strube, ich bin Ethiker, ich bin lange Zeit Gemeinderat hier in der Stadt Zürich. Ich bin Präsident von Männer.ch, das ist der Dachverband der progressiven Väter- und Männerorganisationen von der Schweiz. Ich bin Nationalratskandidat von der SP und meine Pronomen sind er, ihm.
0: Seit Jahren beschäftigen wir uns politisch, theoretisch und natürlich auch ganz praktisch mit Fragen der Gleichstellung. Und wir haben in der letzten Zeit ein das Gefühl gehabt, dass die Diskussionen rund um Gender- und Gleichstellungsfragen in der Öffentlichkeit immer ein bisschen mehr eskalieren, immer ein bisschen giftiger und schwieriger Wörter sind. Und wir versuchen, in dieser Podcast-Reihe diesen Fragen anzugehen, warum das so ist.
3: Und das machen wir mit unseren hochkarätigen Gästen, wo wir sehr freuen, dass ihr euch zu äh, dieser Diskussion zur Verfügung gestellt habt, wo wir verschiedene Aspekte können beleuchten können. In dieser Folge sind Sophia Rohrer und Alex Recher bei uns zu Gast. Und ich würde euch eigentlich gerne bitten euch gerade selber ganz kurz vorstellen. Sophia, magst du anfangen?
1: Mein Name ist Sophia Rohrer, meine Pronomen sind Sie, ihr. ich bin Co-Präsidentin der User stadt Zürich, Transaktivistin und ich kandidiere auch für den
2: Nationalrat. Danke, Alex. Und ich bin der Alex Recher. Ich habe keine Pronomenpräferenz. Jedes Pronomen, das nicht gemeint ist, ist in Ordnung. Ich arbeite für das Transgender Network Switzerland als Leitung der Rechtsberatung und für die politische Arbeit. Und ich bin früher einmal im Gemeinderat Zürich.
0: Ich habe vorher das schon angesprochen, dass wir das Gefühl haben, die Diskussion werde immer giftiger und ich habe manchmal das Gefühl, vielleicht ist auch weniger möglich, als das vor kurzer Zeit noch gewesen ist. Und ich würde gerne ein Beispiel ansprechen. Und zwar geht es um die Änderung des im Personenregister. Ich bin in der Rechtskommission vom Nationalrat, habe das Geschäft begleitet. Und du, Alex, hast dort als äh, Leiter Advocacy von Transgender Network Switzerland sehr stark an dem Geschäft geschafft, hinter Kulissen lobbiert und geweibelt und hast wesentlich dazu beigetragen, dass das alles gelungen ist. Und die Diskussion dort, es hat schon Opposition gegeben, ähm, es hat GegnerInnen gegeben, die SVP hat dort noch ein Kantonsreferendum ergreifen, aber das ist nicht zustande also, Das ist dann mehr oder weniger gut durch und ich bin nicht überzeugt, ob das heute, wenn man das jetzt würde, besprechen, ob das genau gleich unspektakulär würde ablaufen. Wie, wie schätzt du
2: das ein? Ja, Ich glaube, ich will zuerst mal einen Schritt zurückgehen, warum ist überhaupt das Gesetz überhaupt besprochen wurde. Warum ist es überhaupt zu dieser Reform? Gekommen? Das wäre ja nicht passiert, wenn es nicht eine trans-community gäbe, die sich in den letzten 10-15 Jahren überhaupt gebildet hätte, sichtbar geworden ist. Wir haben als Rechtsberatung auch hunderte von Gesuche zur Änderung des Geschlechts- vor Gericht begleitet. Und damit auch erwirken konnte man, dass man eben nicht mehr hat müssen, operativ sterilisiert sein musste, mit der Zeit dann auch nicht mehr müssen, ähm, Hormonbehandlung gemacht haben Und so wurden die Voraussetzungen immer mehr reduziert wurden, sind in der Praxis. Und die Reform des ZGB die hat eigentlich an dem angeknüpft. Gehabt, wo man gesagt hat, okay, man geht jetzt auf das, was heute im internationalen Menschenrecht als Good Practice angeschaut wird, nämlich Selbstbestimmung, dass jeder Mensch weiß, was für, ein Geschlecht, für eine für Geschlechtsidentität die Person hat. Und auf, rein auf dem basiert es. Mhm. Ähm, also, ich glaube, ohne die ganze Arbeit von der Community wäre die Revision gar nicht erst worden vom Bundesrat der Verwaltung. Ob es heute würde anders ausgesehen in Diskussionen, ja, ich vermute es auch, dass es würde mehr aufgekocht werden, würde. Allerdings war es ein Spezialfall, gewesen, weil es während der Pandemie behandelt worden ist, wo das Parlament ja auch noch mal so ein bisschen im speziellen Modus war. Und von dem her ich es mich auch schwierig, da direkt in Vergleich zu, zu der normalen Parlamentsarbeit außerhalb von ähm, Pandemiezeiten. Aber ja, ich nehme es auch wahr, dass sie hier da eher noch mal zugenommen hat, Diskussionen, die Kässigkeit.
0: Wie schätzt du das in, Sophia? Hast du auch das Gefühl, es sei kässiger geworden oder nicht?
1: Ja, ich glaube schon vor allem so, ich meine, jetzt Deutschland, go das ähnliches Gesetz einzuführen und wenn man dort überschaut, ist ist Diskussion viel angeheizter. Also es ist das Thema wird aufgegriffen, vor allem von rechts, äh, sie schiessen dort und probieren die Argumente zu machen, dass sie da Frauenräume schützen wollen schützen unter anderem wegen dem haben sie jetzt auch ein schlechteres Gesetz als wir das in der Schweiz haben.
3: Was heißt das
1: schlechteres Gesetz? Ja, sie haben eigentlich einfach mehr Voraussetzungen. Also bei uns ist es mega simpel. Also ich habe von dem Gesetz, von der Gesetzesänderung profitiert. Ich habe am Standesamt angeleitet. eine Woche später habe ich dort hinzugehen. ich habe meine 75 Franken gezahlt und mein Geschlechtzeitdrag war geändert. In Deutschland ist es jetzt so, dass man den Antrag einreichen muss und nachher muss man zusätzlich noch einen Monat warten, bis das geändert wird. Also das ist so einer von Deals, die irgendwie eingegangen sind. Ja und zudem, also es hat in der Schweiz nicht wirklich mediale Aufmerksamkeit gegeben zu der Gesetzesendung, erst so ein bisschen im Nachhinein und auch dort nicht wirklich viel. Ja.
3: Das ist ja durchaus eine Beobachtung. Mir gerade jetzt auch ein Artikel den Kopf, den ich gesehen habe, der ganz eindeutig so geschrieben ist, dass das möglichst viel Aufmerksamkeit erzeugen soll, darüber eben, dass damit jetzt auch betrogen werden kann. Konkret ist es um, um den Fall gegangen, dass jemand hat will, ähm, der Militärdienstpflicht entgehen und so den Eintrag geändert hat. Und irgendwie denkt es mich, es klingt nicht, mit dem die ganz grosse Aufmerksamkeit der erzeugen. Mit was hat das zu tun? Oder teilen ihr auch jetzt die Einschätzung?
2: Ja, ich teile die Einschätzung, dass es nicht so richtig eingeschlagen hat, das Thema ähm, möglicher Missbrauch. Ich kann mir vorstellen, dass es das ist, was wir im Voraus immer gesagt haben. Das Potenzial von Missbrauch das ist fast nicht da. Also die SVP hat das ja auch extrem aktiv anheizen, damit jemand von ihren Jungen dann schlussendlich das vermutlich offensichtlich gemacht hat gemäss Medien. Ähm, also man muss ich bewusst sein, wenn man so einen Geschlechtsbeitrag ändert, dann ist der geändert, inklusive Vornamen häufig auch, das ist nicht zwingend. Aber dann wird man auf alle Dokumente so geführt, also ID, PASS, Arbeitsgeber können das mit über, wenn man will heiraten kommt die Partnerperson das mit über. Ähm, häufig wird es auch die Familie irgendwann mitbekommen und das gibt einen Erklärungsbedarf. Und wenn dann mein Erklärungsbedarf ist, ich habe Missbrauch betrieben, kommt das glaub ich, bei ganz vielen Teilen der Bevölkerung, gerade bei Arbeitgeberinnen zum Beispiel, nicht so gut an. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch die praktischen Auswirkungen die es hat, die für trans -Leute unglaublich wichtig sind, für Cis-Leute fatal sind und darum die meisten Leute vernünftig genug sind, um das nicht zu machen, weil sie sehen, dass der Geschlechtzeit eine grosse Bedeutung und Wirklichkeit hat in ihrem Alltag. Aber ich glaube, es gibt eine Diskussion, die wir jetzt noch nicht darüber geredet haben, die ich wichtig finde, die, die an hauptsächlich geführt worden ist, und das ist die, ob Kinder, urteilsfähige Jugendliche, ob die eine Zustimmung von den Eltern braucht oder nicht. Und das hat durchaus eine grosse Diskussion aufgerührt, auch im Parlament, ähm, wo wir auch gesehen haben, dass eine Bundesrätin, die sich grundsätzlich für den Paradigmenwechsel sehr stark eingesetzt hat, sich aber auch sehr stark gegen die Rechte von urteilsfähigen Jugendlichen eingesetzt hat. Mit Argumenten, die wissenschaftlich-fachlich absolut nicht stichhaltig sind. Und das tut mich sehr bedenklich, weil ich glaube, das ist eine von der zwei grossen Diskussionen, die wir jetzt haben. Mhm. Trans-Kinder und Jugendliche, denen, ihr, denen ihre Menschenrechte, ihre Grundrechte, ähm, und das andere sind non-binäre Menschen. Aber ich glaube, so über das Gros von erwachsenen, binären trans -Menschen, was ein eine klassische Transition machen, das ist nicht mehr die riesige Diskussion in der Schweiz. Ich glaube, Das ist zum Glück relativ glimpflich in den letzten vielleicht gut zehn Jahren durchgegangen.
3: Kannst du zu diesen beiden Feldern, die du jetzt äh, quasi benannt hast, vielleicht noch etwas mehr dazu sagen? Also gerade jetzt urteilsfähige Jugendliche. Wo steht die Diskussion? Was sind das in der Desiderate? Wo, wo ist auch das Parlament vielleicht jetzt noch mal gefordert in der, in der nächsten Zeit? damit die Diskussion eben nicht in die Richtung gehen kann, wie jetzt du wie ihr würde sagen, da wäre es wichtig, dass sie in die Richtung geht?
2: Ja, ich glaube, das ist ein Punkt, wo man sieht, dass vielleicht so ein Bauchgefühl oder eine Intuition von den meisten Politikerinnen am Fachwissen, der Forschungsresultat, der Lebensrealität von den Jugendlichen konträr entgegensteht. Also man das Gefühl hat von, das kennen wir ja alle aus Erfahrung in der Pubertät, da schwankt noch vieles, da ändert sich noch vieles, um, und dann aber zu verstehen, dass eben die Geschlechtsidentität etwas ist, was bei diesen Jugendlichen nicht einfach unsicher oder schwankend ist, sondern dass die sich das Bewusstsein dafür im früheren Alter herausbilden. Um, und dass die Jugendlichen, die auch gerade die Transition anfangen, machen, enorm stabil sind also Da haben wir Forschungsresultate, die wirklich zeigen, das sind 97, 98 Prozent, die dann dabei bleiben bei einer Transition, also bei der Geschlechtsidentität, die sie haben, um, und das kontrastiert sehr stark mit der Idee von PolitikerInnen, ja, das sind Jugendliche, denen kann man das noch nicht zutrauen, die haben ganz viele Flausen im Kopf, die ändern äh, die Haarfarbe und den Musikstil und ganz vieles von Tag zu Tag, dass sie eben lernen müssen, dass es bei der Geschlechtsidentität nicht so ist. Und auch wie in der Medizin in der Schweiz geschafft wird, dass das sehr sorgfältig abgeklärt ähm, wird, dass niemand einfach so mal schnell Hormone bekommt. Ich glaube, da ist ganz viel Aufklärung notwendig, damit wir eben aus Wissen und nicht aus Bauchgefühl handelt. Also das ist
0: sicher auch etwas, äh, was mir aufgefallen ist, dass so die auch vorgeschobene Sorge um Kinder und Jugendliche also ins, ins Zentrum von der Diskussion gestellt wird. Und dass auch gerade in den USA ähm, eine Reihe von, von Staaten haben auch Gesetze wo die, die insbesondere Trans-Kinder und Jugendliche ins Zentrum stellen. Also, dass man quasi die Transition verhindern will. Ist das etwas, das ich bei uns auch droht? Oder wie, wie nehmt ihr das Gibt es da auch Ängste, dass das bei uns auch könnte, äh, kommen könnte?
1: Ja, also die SVP hat es auf jeden Fall probiert, also es droht irgendwie schon auch in der Schweiz. Esther Friedli, die, Chefin, also die Programmchefin des Partei-Programms der SVP, hat angekündigt, auf allen Ebenen gegen Gender-Gaga vorzugehen, was das heisst. Dementsprechend haben sie auch schon gewisse Vorstöße gemacht oder unterstützen gewisse Sachen, die irgendwie eben gegen Gender-Gaga vorgehen. Ähm, also wenn man so in die Westschweiz schaut, dann sieht man irgendwie einen Vorstoß in Genf, der irgendwie probiert illegal zu machen, dass Ärzte in äh, Minderjährige bei Transition unterstützen, oder der neue in der Stadt Zürich mit der Anti-Gender Stern Initiative. Also es ist irgendwie schon um. Ähm, und ich glaube, es liegt jetzt aber eigentlich vor allem an uns Linken, irgendwie Allianzen zu schließen und einen Rückschritt bei Transrechts zu verhindern. Und ich meine, es ist simpel, es geht darum, Leben zu retten.
0: Also Wahrscheinlich ist es für Eltern noch eine schwierige Situation. Das ist vielleicht etwas, was sie sich vielleicht nicht verstehen. Oder dann kommt das, was äh, du gesagt hast, dass man denkt, das ist vielleicht nur eine Phase. Oder dass äh, man ändert ja seine Identität als äh, Jugendliche vielleicht noch, noch mehr. Wie können ihr Quasi die Angst auch nehmen. Oder wie kann man das auch in der Gesellschaft verankern, dass das nicht irgendwie eine Ideologie ist, wo, wo Kinder indoktriniert werden, sondern etwas, das ein Bedürfnis ist, das aus ihnen selber kommt und auch du hast es gesagt, wissenschaftlich auch eigentlich unbestritten ist. Alex, vielleicht du zuerst und dann?
2: Also ich Sophia. glaube, wenn es um die Gesamtgesellschaft geht, dann haben schon Medien die haben eine wichtige Rolle. Ähm, dass man da wirklich eben nicht auf eine reisserische Schiene ähm, aufkumpelt, dass man auch sich wirklich überlegt, wem gibt man die Stimme. Also die Idee von Ausgewogenheit die ist als Grundsatz von Medien sicher richtig. Aber man darf Ausgewogenheit nicht in dem Sinne interpretieren, dass dann jemand, der wirklich das Fachwissen hat, wo die Leute begleitet, wo korrekte Informationen gibt, jemandem entgegengestellt wird, der eine politische Haltung vertritt, ähm, wo einfach nicht faktenbasiert ist, also wo einfach Fe fehl Aussagen gemacht werden, um ein, ähm, eine Ideologie anheizen. Und ich glaube, da haben die Medien ganz eine ganz wichtige Aufgabe, dass sie da wirklich korrekt darüber berichten. Ähm, Wenn es um Einzelfall geht, dort ist wirklich die Einzelfallbegleitung eben auch von den Eltern, von Familie ganz wichtig, dass sie könnt ihr Kind gut unterstützen können. Ähm, natürlich auch Schulen, also alle, die mit Kind zu tun haben, dass sie Wissen haben, dass sie auch Orte haben, wo sie Fragen stellen können, Fachstellen, wo sie abgeholt werden, wo sie begleitet werden. Und ich bin sehr froh, dass man das in den letzten gut zwei Jahren auch können aufbauen können, so Fachstellen, wo es eben die Unterstützung gibt und dass die Eltern und dass die Kinder nicht mehr allein sind. Weil, wie Sophia gesagt hat, es geht um Leben und Tod. Also wir haben in der Trans-Community, wir wir weltweit die Studien, die zeigen, dass etwa ein Drittel mindestens einen Suizidversuch gemacht hat und mindestens zwei Drittel Suizidgedanken kennen. Das ist eine der gefährdetsten Gruppen. Und innerhalb der Trans-Community sind Jugendliche, die keine Zukunft sehen, dass sich selber nochmals ganz besonders gefördert. Also man ganz klar sagen, die Rechte spielen da mit dem Leben und zwar konkret mit dem Leben einer Minderheit.
1: Ja, dann kann ich mich eigentlich nur anschliessen. Also ich möchte mich vielleicht noch einmal zurück zu den Medien, so ein bisschen die Mediengeschichten, die wo man, wo man momentan sieht, aber wie der Alex schon gesagt hat, es Sie sind alle mega aufreißerisch und sie versuchen, irgendwie so, dass Transsein als etwas mega Schlimmes oder irgendwie etwas, etwas wo, wo einem passiert, wo dann mega strube darzustellen. Und ich glaube, das müsste sich etwas ändern. Also, was ich mir so wünsche von den Medien. Und da sehe ich auch die Verantwortung bei den Medien, dass sie anfangen, so schöne Transgeschichten zu zeigen und, und über die zu berichten. Das heisst, irgendwie Transleute, die glücklich sind. Ich meine, sie hat schlussendlich mein Leben gerettet. Also, über das sollte man schreiben und zeigen, so, hey, das ist eine Zukunft und das würde halt auch transjugendliche Hoffnung geben, glaube ich.
3: Jetzt hast du vorhin gesagt, das Thema urteilsfähige Jugendliche, es ist eins von den zwei grossen, das andere sind Recht Rechte von nonbinären Menschen, die noch nicht genügend gewährleistet sind. Wo sehen dir da jetzt die grossen Baustellen, sage ich jetzt mal, die grossen Prioritäten für eine nächste Zeit?
2: Ja, also bei, bei nonbinären Menschen sind wir noch ein paar Schritte weiter hin, wie bei Transmenschen. Ähm, Also wir in der Schweiz in den Medien so ab den 80er Jahren die ersten Berichte über Transmenschen Und so in den Nullerjahren hat es dann wirklich angefangen enorm zu nehmen. Und das hat es Sichtbarkeit gegeben und auch die Möglichkeit für die breite Bevölkerung das Thema mal kennenzulernen, mal zu merken, aha, das gibt's. es. Ah, so sind die Menschen. Aha, das, jemand, das kann auch jemand von meiner Familie oder von meiner Nachbarschaft sein. Aha, das ist gar nicht so krass und exotisch und so. Ähm, und das braucht die Zeit, um irgendwo eine Begegnung zu schaffen. Ähm, und die braucht es auch noch für non-binäre Menschen. Also zum einfach mal das Verständnis zu schaffen, das gibt es überhaupt. Wir sind alle so stark mit dem Narrativ aufgewachsen, es gibt Mann und Frau, es gibt zwei Geschlechter. Und das ist ja so klar, dass man nicht einmal auf die Idee kommt dass es könnte anders sein könnte. Und wenn das ins Wanken kommt, sind das riesige Veränderungen innerhalb der Gesellschaft die, klar, bei gewissen Leuten auch Unsicherheiten auslösen. Aber ich glaube, wir brauchen jetzt eine Sichtbarkeit, die einfach zeigt, es gibt non-binäre Menschen. Wir wissen nicht, woher das kommt. Das ist einfach ein Teil von der Diversität der Menschheit. Und gut so. Und als Gesellschaft und damit eben auch als Politik müssen wir damit einen Umgang finden. Weil wir heute ein ganzes Gesellschafts- ganzes Rechtssystem auch haben, das auf dieser binären Geschlechtervorstellung basiert. Und da braucht es einiges an Veränderungen. Aber ich glaube, die so die technischen Diskussionen über die Änderungen im Recht, die sind gut, wenn man die jetzt in der Wissenschaft anfangen, damit man Lösungen nachher beraten hat. Ich glaube aber, wir sind noch am Punkt, wo es wirklich einfach auch noch Sensibilisierung braucht. Und von dem her ähm, ist es toll, dass jetzt im Nationalrat auch das Postulat von der Rechtskommission gibt, dass man eben mal eine Auslegung macht, was für Massnahmen im Alltag von nonbinären Leuten hilfreich werden, was man da machen kann ohne grad das ganze Recht- und Pflichtensystem bis zur Bundesverfassung müssen anzupassen. Aber das werden wir in Zukunft auch anschauen müssen. Weil es ist zwar eine Minderheit, aber doch eine Gruppe, die Menschenrecht hat und die auch das Recht hat, ihre Geschlechtsidentität anerkannt zu werden.
3: Aber haben Sie da ernsthaft Hoffnungen in einem Bundesrat, der noch Ende letzten Jahres in der Lage war, zu sagen, es braucht keinen dritten Geschlechtstag Wir können auch noch sagen, was mit dem gemeint ist. Es braucht keinen dritten Geschlechtseintrag. Begründigt Gesellschaft sei nicht so weit. Und jetzt soll der Bundesrat eine Auslegeordnung machen, die irgendwie eine Grundlage gibt für, für Fortschritt auf diesem auf dem Bereich?
1: Ja, also ich, ich habe da schon eine gewisse Hoffnung. Weil schlussendlich haben sie zwar gesagt, so, ja, das sehen wir jetzt gerade nicht. Ähm, aber wie der Alex schon gesagt hat, auch in diesem Bericht steht, die Gesellschaft ist noch nicht so weit. Und da bin ich vielleicht nicht mega weit einverstanden. Das ist vielleicht aber auch ein bisschen eine andere Lebensrealität von mir. Ich kenne sehr viele nonbinäre Leute, ich habe sehr viele nonbinäre Friends. Und auch in diesem Bericht innen, haben sie eingesehen, dass das nonbinären Leuten nicht gerecht wird. Also auch dort innen haben sie geschrieben, so, ja, die Situation für nonbinäre Leute ist lange nicht. Es ist, es, ist, es ist nicht gut genug. Und dementsprechend sind sie sich glaube schon bewusst, dass es irgendetwas braucht, dass sie irgendetwas machen. Müssen
0: wir haben schon die Rolle der BNT angesprochen es gab eine Reihe von Ereignissen die wo gerade medial sehr aufgekocht wurden. sind die Drag Story Time das andere ist der Gender Tag in Stäfa der wo jahrelang problemlos stattfinden konnte und das Jahr aufgrund von Aufrufen in den sozialen Medien und, und Drohungen dann abgesagt werden wie haben sie dort das Gefühl, wie hat die Gesellschaft reagiert, wie hat die Medien reagiert? Haben sie dort ihre, ihre, quasi ihre, ihre Pflicht gut wahrgenommen? Hat, hat, hat es eine Zivilgesellschaft gegeben, die sich gewehrt hat gegen Extremismus, gegen Gewalt oder hat sie man mehr erwartet?
1: Ich war dort eigentlich relativ glücklich, gewesen, wie mir die Medien reagiert haben. Das habe ich eigentlich sehr schön gefunden. Ich bin froh, so die Art und Weise, wie der Fall aufgenommen worden ist, dass sie eben nicht aufreißerische Stories veröffentlicht haben und so in das Wording hineingespielt haben, das dort von rechts gekommen ist, sondern sie haben richtig gestellt, sie haben irgendwie gesagt, was, ist, was an diesem Gender-Tag wirklich ein Programm gewesen. Das hat ja niemand von denen gewusst, der den Gender-Tag angegriffen hat. Und haben den Hass von rechts auch effektiv kritisiert, was wichtig war. Ja, ich meine, es ist, es ist das Wort Gender und die SVP ist auf das aufgesprungen, von der O und dann haben sie Hass verbreitet. Und es ist schon mega schade, dass der Tag, der ja schlussendlich auch dem Lehrplan entspricht, ähm, hat abgesagt werden. Weil, ich meine, es ist mega wichtig, sich mit Geschlechterrollen auseinanderzusetzen und die auch können zu hinterfragen, geht, für Jugendliche. Ähm, und die Auseinandersetzung mit Geschlechterrollen fällt vielleicht in den SVP-Exponenten auch noch ein bisschen.
3: Was ist denn nach eurer Wahrnehmung? Das mag jetzt eine triviale Frage sein, aber ich finde, sie ist wichtig, dass wir sie uns immer wieder stellen in dieser, in dieser Diskussion. Gerade wenn wir sagen, es ist jetzt auch unsere politische Aufgabe, dafür zu sorgen, dass wir da endlich nur den nächsten Schritt weiterkommen. Was ist für eure Wahrnehmung der Grund für die extreme Abwehr und für das extreme Beharren auf dieser binären Geschlechterordnung, die extreme Abwehr von. Äh, vom Anerkennen, dass eben die Geschlechterordnung nicht so binär ist, wie man das traditionell wie du es gesagt hast, Alex, auch der Rechtsordnung abgebildet hat, wie man das über die letzten Jahrzehnte immer gesehen hat. Was ist, was ist der Grund für die Abwehr?
2: Ich glaube, man muss unterscheiden. Ich glaube, es gibt so etwas, ein bisschen plump gesagt, eine breite Bevölkerung, die Berührung damit noch nicht hat, die immer noch ein Ankerkonstrukt lebt, wo einfach die zwar falsch ist, aber wo sie noch nicht wissen, dass sie fa was falsch ist. Wo einfach, wo es die Berührung braucht, die Begegnung braucht. Ähm, man könnte auch von Kontakthypothesen reden. Ähm, so eine Art eine Aufklärung. Und ich habe aber auch gesehen, dass man mit ganz vielen Leuten etwas kann bewegen kann. Wo es nicht irgendwie ein böser Willen ist, auch nicht irgendwie extremistisch, ist, reisserisch, hetzerisch oder irgendetwas, sondern wirklich einfach fehlend zu wissen. Also so wie man früher irgendwie vielleicht niemanden kennt hat, was Schule oder lesbisch ist und heute haben wir eine Ehe, die geschlechtsneutral ist. Also es hat einfach ein paar Jahrzehnte gebraucht. Ich hoffe, es gab jetzt nicht so lange. Und das andere, und ich glaube, das muss man ganz deutlich unterscheiden, ist eine politische Kampagnenführung von Rechts. Dort geht es eigentlich gar nicht darum, welche Gruppen es ist. Dort geht es darum, irgendetwas zu haben, das man als Sündenbock darstellen kann, wo man instrumentalisieren kann, um die eigene Macht ausbauen. Und von rechts hat man offensichtlich weltweit, also gut vernetzt, sehr stark finanziert. Also das ist die SVP nicht allein, das ist einfach ein SVP, die das macht, sondern das sind ganze internationale extrem finanzierte Netzwerke, ähm, wo gegen trans ähm, aktiv sind, wo auch zum Beispiel gegen Abtreibungsrecht, gegen Frauenrecht generell aktiv sind. Also das ist alles sehr stark vernetzt auch zu denken. Um, und dort geht es eben nicht mehr eigentlich um den Inhalt, Das ist der Inhalt nur ein Mittel zum Zweck für die eigene Macht. Und wir haben jetzt eine Art, ein einfach gesagt, das Pech, dass wir eine von diesen sind, genauso wie es auch zum Beispiel Asylsuchende oder Migrantinnen generell sind.
0: Aber ist es dann wirklich eine Art zufällig, dass es die, genau die Gruppen sind, die jetzt im Moment von diesen Netzwerken angegriffen werden, dass, dass jetzt Drag Queens, Transpersonen, dass sind? Trans dass queere Personen so stark quasi ins Visier genommen werden, ist das einfach. Man sucht einfach eine Minderheit zum zum draufummebrügeln. Zu oder gibt es da irgendwie noch eine andere Motivation? Was meinst du, Sofia? Also für mich
1: ist es so ein eine Verbindung von den zwei Sachen, wo Alex jetzt gesagt hat. Also einerseits sind wir eine relativ kleine Minderheit. Das heißt, es, es gibt nicht mega viel von uns zwischen einer halben und zwei etwas Nicht bis dort das heisst, eben, die meisten kennen keine trans die meisten haben kein Verständnis für unsere Lebensrealitäten. Und dementsprechend ist es eben einfach auch sehr einfach, zum auf uns herum weil die Leute haben kein Wissen darüber. Das heisst, man kann uns ganz einfach zu einem Sündenbock machen. Und in dem Sinne braucht es halt wie auch so ein, ein, ein zweischinnige Gegenwehr gegen die Kampagne. Oder? Also es braucht einerseits Gegenwehr in der Gesellschaft. So wir müssen sichtbar sein, wir müssen irgendwie herum sein, die Leute müssen uns kennen, ich meine, wenn eine Person eine Transperson kennt, ist die Meinung sicher ganz anders, als wenn man nur immer in den Medien darüber liest. Und andererseits müssen wir auch den Angriff, der dann eben kommen, weil sie müssen sie ja trotzdem machen. Also sie greifen uns als Gruppe an, das heißt, sie müssen auch irgendwie auf Gesetzesebene uns angreifen. Und dann müssen wir dann eben auch entgegenwehren. Jetzt finde ich
3: einen Punkt interessant, den ich doch schnell ansprechen möchte. Also ich, äh, ich sehe all diese Sachen genau gleich wie ihr. Ich ähm, stelle aber in meinem Umfeld auch zum Teil fest, dass, dass es immer mal wieder auch die Aussage gibt, so, es ich eigentlich sehr viel dreht nach der Wahrnehmung von denen, die das sagen, sehr viel dreht von eben, äh, Geschlechterdiversität, von Geschlechterrollen, Geschlechterthemen, Geschlechterfragen Themen, Fragen auch und ähm, das kontrastiert ja jetzt mit der Aussage, dass, dass es sehr viele Menschen gibt, zum Beispiel, die noch gar nicht mit dem in Berührung und so. Gehört ihr das auch, dass sehr viele, manchmal auch noch mit dem Beigeschmack, zu viel dreht von dem? Und wenn ja, wie reagiert ihr darauf?
1: Ja, also ich finde... Das ist teilweise richtig. Also ich finde, es, es gibt Leute, die sagen, oh, es, gibt, es, gibt keine es gibt keine schlechte Mediengeschichte, ähm, Aber es gibt definitiv eine schlechte Aufmerksamkeiten. Ich finde, momentan haben wir gerade relativ viel von dem. Und dann verstehe ich auch, so bisschen, wenn man das Thema gar nicht kennt ähm, oder irgendwie keine Transperson kennt, dass man so, ein ist, so ja, aber was interessiert mich das? oder so bisschen, was, was geht mich das irgendwie überhaupt an? Ähm, und das ist aber so lange, so ein bisschen Transperson kennt und dann finde ich es plötzlich gut. Dort würde ich irgendwie den Bogen schlagen.
2: Ja und man muss auch sehen, dass also, von der Trans-Community her, oder auch von unserer Organisation her, ist eigentlich relativ wenig, wo wir aktive Medienarbeit machen, um zu schauen, ob das Thema in die Medien kommt oder ob das Thema platziert wird. Sondern es ist viel mehr, dass wir angefragt werden. Ähm, und was ich spannend finde, ist, dass gerade ein SVP das Thema zu einer Kampagne macht, also es enorm platziert in den Medien auch, die Sichtbarkeit nochmals stark erhöht hat und nachher sagt, es ist viel zu viel Aufmerksamkeit dafür. Es ist genau die Aufmerksamkeit, die sie jetzt kritisieren, die sie selber generiert haben. Und das finde ich, das ist sehr einfach zu schauen, aber sehr perfid eigentlich, was sie machen. Und ich glaube, was ich immer auch wichtig finde, zu um uns selber zu sagen, was sie machen, ist nicht das Agieren, sondern es ist ein Reagieren. Ernestha Friedrich würde das Wort «trans», das ich heute noch nicht kennen, wenn nicht wir als Community geschafft hätten, uns als Community zu bilden, ähm, Möglichkeiten zu schaffen für Leute, wirklich sich selber zu sein, ihren Weg zu gehen, Transition zu machen und wir auch für unsere Rechte jetzt eben angefangen haben, einstehen. Also, was sie machen, ist es reagieren auf das, was wir agiert haben und für uns selber einstehen.
0: Wir haben jetzt viel vom Widerstand von Rechts gesprochen, äh, von Gegenwehr von Rechts, aber es geht Teilweise, oder man sieht es, vielleicht wird es auch, auch ein bisschen bewirtschaftet, man sieht, dass es auch vielleicht Stimmen gibt, die sich in der Diskussion äußern wo man vielleicht nicht unbedingt rechts wird verorten würde. Gerade vielleicht gewisse Feministinnen, die wo, wo jetzt in der deutschen Debatte zum Beispiel um das Selbstbestimmungsgesetz äußern, aber auch in, in der Diskussion um das neue Gleichstellungsgesetz in Basel äh, sich äußern wo es darum geht, dass man quasi den Gleichstellungsbegriff öffnen weg wegkommt oder das erweitert. Nicht nur eine Gleichstellung von Mann und Frau ähm, drin hat, sondern, sondern der Gleichstellungsbegriff und auch das Gleichstellungsgesetz wird auf alle Geschlechtsidentitäten erweitern. Und mein Eindruck bei diesen Feministinnen, bei den einen ist es auch, auch durchaus mit, mit quasi böser Absicht, verbunden, aber bei gewissen habe ich das Gefühl, es geht auch um eine Art eine Angst, Errungenschaften zu verlieren. Vielleicht auch Sprechpositionen, Listenplätze, so ein bisschen eine Stellung, wo man sich erkämpft hat, zu verlieren an andere Gruppen. Und wie seht ihr das? Wie geht man mit dem um? Wie kann man die Angst vielleicht auch nehmen? Wie kann man, also denke ich, wieder versuchen, sich da auch zu verbünden, zusammenzuarbeiten, um, um, um mehr Recht zu erkämpfen?
1: Ja, also, aber dass sich irgendwie FeministInnen äh, gegen eine Erweiterung des Gleichstellungsgesetzes wird kann ich relativ schlecht nachvollziehen. Ähm, für mich, so, oder in meinem Feminismus, geht es darum, dass irgendwie Gleichstellung so die Kernforderung ist von meinem Feminismus ist. Ähm, und dass sich dann eine Feministin gegen Gleichstellung wird, bricht ähm, meiner Meinung nach so ein bisschen mit den eigenen Prinzipien. Aber genau wie du gesagt hast, es kommt von dieser Angst, ähm, dass irgendwie transmenschen Menschen irgendwie den irgendwie irgendetwas wegnehmen würden. Und das ist natürlich nicht der Fall. Also, nur weil wir jetzt plötzlich auch ein Recht auf eine lebenswürdige Existenz haben, haben Cis-Frauen natürlich nicht plötzlich weniger Recht. Ich meine, es ist das Gleiche wie bei der Ehe für alle. So, die Ehe für alle ist eingeführt worden und tada, für die immer noch heiraten. Dann, für mich geht es aber teilweise auch noch in so eine andere Richtung. Also ich habe schon ein gewisses Verständnis für das. Äh, zum Beispiel beim Flinter begriff habe ich recht viel Verständnis für die Kritik, ähm, weil ich persönlich auch nicht mega von einem Fan, wie der oft verwendet wird. Äh, der Begriff wird häufig einfach als Ersatz für das Wort «Frau» verwendet und das, sti das stimmt einfach nicht. Also, das ist einfach nicht die korrekte Art und Weise, um den Begriff zu verwenden. Einfach nur Flinter sagen macht man nicht inklusiver in ihrem Gegenteil. Wenn man Frauen meint, sollte man auch Frauen sagen und nicht Flinta. Zum Beispiel, wenn man einen Frauen Kaffee organisiert und das einfach in das flinta Kaffee organisiert, wird das nicht automatisch irgendwie inklusiver, sondern man muss dann irgendwie die Arbeit machen, dass sich trans- und non-binäre Leute dort ihnen nachher auch wohlführen. Also dort bin ich halt ja, der Begriff sollte nicht inflationär einfach als Ersatz gebraucht werden, sondern hat eine andere Bedeutung. Und dort habe ich ein gewisses Verständnis für so alte Feministinnen, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, ah, der Begriff Frau
0: wird abgeschafft.
2: Wie siehst du das, Alex? Ähm, ja, also ich würde die Hypothese, die du hast, auch unterstützen, dass es eine Angst ist, Errungenschaften zu verlieren, dass es eine Angst ist, Räume, die man sich selbst geschafft hat, zu teilen, mit Menschen, die man vielleicht noch nicht so genau weiß, was da auf einen zukommt. Dass es vielleicht auch bedeuten kann, dass man die eigene Macht mit anderen teilen muss. Obwohl man selber immer noch ein kleineres Stück vom Kuchen hat insgesamt. Ähm, aber ich glaube genau das ist der Punkt, wo man muss sehen muss. Wir haben insgesamt immer noch ein kleineres Stück vom Kuchen. Und man muss sich verbünden gegen dort, wo wirklich eben, ähm, das Problem sitzt. Und das ist im Patriarchat, das ist nicht bei den trans -Leuten. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass, es wirklich, dass ein Dialog möglich ist. Ein Dialog, der vielleicht auch mal ohne Medien stattfindet, dass man sich kann begegnen kann, dass man überhaupt darüber reden kann, was sind die Ängste sind. Ich weiß auch nicht, ob ähm, die FeministInnen, die gegen Trans -Recht schiessen, ob die sich so bewusst sind, warum sie das machen, also wie reflektiert das, dass das ist, vor was sie eigentlich Angst haben. Ähm, aber wenn sich zum Beispiel zeigt, aha, es ist ein Verteilkampf, aha, also wenn die Gleichstellungsstelle immer das gleiche Budget hat, aber zusätzlich ein LGBTI-Mandat, ja, dann gehen wir miteinander aber auf Barrikade, damit das Budget vergrößert wird. Das ist eine Frage von Opportunitäten innerhalb vom gesamten Kantons oder vom Landes. Ähm, und da wären wir sicher sofort dabei, dass man eben die Forderungen auch stellt und miteinander versucht, eine Mehrheit dafür zu finden. Ähm, aber ich glaube, der Weg kann nicht sein, dass marginalisierte Positionen sich gegenseitig ausspielen, weil genau das ist das, was die Rechten darauf ho hoffen. Spaltkeile dazwischen ähm, zu drängen um Minderheiten nochmals schwächen. Das ist ein, ein vergleichbares Prinzip, weil sie immer irgendwelche ältere Schwulen suchen, die ähm, sich gegen Transrechte und vor allem eben gegen Transjugendliche sich aussprechen, weil sie damit das Gefühl haben, sie können eine LGBTI-Community spalten. Ähm, ich glaube aber, es ist wichtig, dass wir nicht nur eben die Feministen sehen, die noch nicht ganz im Jahr 2022 20, 20 angekommen sind, was ähm, Feminismus angeht, sondern dass man auch sieht, dass es ganz viele gibt, wo Verbündete sind, die Allies sind von der Trans-Community und dass man diese Dialoge eben auch wirklich pflegt und schätzt und dort auch ganz stark zusammen schafft. Und die Feministinnen, glaube ich, die können auch ganz wichtige Brückenbauerinnen sein zu Feministinnen oder die, wie sich das bezeichnet, ähm, wo das Verständnis noch fehlt, warum es eben einen inklusiven Feminismus braucht und nicht einen ausschließenden
3: so alliierte ähm, Allies wettet ja natürlich auch wir beide, jetzt Millie und ich, gern sein. Und trotzdem ist es für uns auch nicht möglich, irgendwie jeder Voppa zum Schiffen, keinen Fehler zu machen in dieser Diskussion. Wir haben es ganz am Anfang auch explizit genau aus dem Grund gesagt mit, äh, mit den Pronomen, die wir nicht immer uns korrekt eingeführt haben wie gehen wir am besten mit dem um? Wo informieren wir uns? Welche Rolle äh, ist, ist für uns die richtige, um diesem Anspruch und diesem Wunsch auch irgendwie gerecht zu werden auf die politischen Forderungen, wenn man nachher gerade noch schnell kommen, aber mehr jetzt mal im konkreten persönlichen Leben, im persönlichen Alltag?
1: Ähm, also ich würde sagen, so, wenn man einen Fehler macht, dann ist das easy. Es gehört dazu, dass man Fehler macht. Die Leute müssen die Gelegenheit haben, zu lernen. In so einem Fall würde ich mich, wie ihr das jetzt gemacht habt, entschuldigen, keine grosse Szene daraus machen und das nächste Mal probieren, alles richtig zu machen. Ich finde, das ist so eine Situation, wo vor allem der Effort zählt für mich.
2: Ja, ich glaube, es ist ein vergleichbar mit anderen Themen. Also im Thema Rassismus habe ich auch ganz viel lernen und vermutlich auch einige Fehler gemacht. Aber man muss eben bereit sein, anzuschauen, zu lernen und zu realisieren, dass man noch nicht alles weiß, dass man Fehler macht, dass man sich muss verbessern und dass man vor allem mit den Menschen muss reden muss, die im Thema die sind. Das finde ich das Allerwichtigste. Also, es gibt so aus der HIV-AIDS-Bewegung den Spruch, Nothing about us without us. Also nichts über uns, ohne uns. Und das gilt auch für das Thema Trans. Also mit der trans-Community reden. Ähm, logisch, nicht jede Transperson, person die man irgendwo so antrifft, ist die richtige Person für das. Ähm, aber für das gibt es eben auch Leute, die auf diesem Bereich arbeiten. Ähm, und da wirklich eben auch den Dialog suchen. Und nicht das Gefühl haben, man weiß, was man machen kann, ähm, sondern wir wissen sehr gut eigentlich, was wir brauchen.
3: Jetzt kann mir ja das, was wir von uns beiden gesagt haben, sicher ähm, ausweiten auf so die, die Linke als Ganzes, die sich gern äh, als Alliierte eben auch in diesen in verschiedenen Kämpfen, die wir jetzt darüber geredet haben, zur Verfügung gestellt. Was wären aus eurer Sicht Anforderungen, Anliegen, Wünsche, vielleicht auch Kritik an der Linken im Umgang mit diesen Themen?
2: Also ich glaube, das Wichtigste, was ich vorher gesagt habe, ist wirklich, dass es ein Zusammenarbeiten ist und dass es nicht ein sondern das oder mat ähm, über die Leute hinweg ist. Ja, ich glaube, das ist wirklich in der politischen Arbeit A und Z O. Und auch nicht das Gefühl haben, man muss jetzt für das Thema etwas machen, insbesondere jetzt vor den Wahlen, um sich irgendwie damit zu profilieren, sondern es ist etwas, wo man konstant muss dranbleiben muss, egal ob vor oder nach den Wahlen. Und wenn man etwas macht, dass man eben wirklich auch so dranbleibt, dass man Mehrheiten findet, dass es nicht einfach nur in ein Fähnchen schwingen. Ich glaube, das ist ein wie bei den Wahlen jetzt, oder? Wir sehen sehr viele Listen, wo Unterlisten sind, voll mit queeren Menschen. Die bekommen die Stimmen von Leuten, die endlich repräsentiert werden im Parlament, weil sie es jetzt nicht sind. Und ich glaube, das wäre etwas, ganz, ganz wichtig, wäre, dass man wir wirklich eben ähm, non-binäre und trans im Parlament hätte, also sowieso mehr Diversität, vor allem im Ständerat. Ähm, aber dass man die auf Listen und auf Listenplätze tut, wo sie wirklich Chancen haben. Also nicht auf irgendwelche Unterliste, die sowieso keinen Sitz machen, kann, sondern auf der Hauptliste und dort direkt hinter den bisherigen, weil nur so haben wir wirklich eine Chance auf eine Repräsentation.
1: Ja, und ich sehe so die Aufgabe von linken Orgas auch noch so ein bisschen intern. Also das, was du jetzt gesagt hast, ist vor allem so Repräsentation gegen außen das ist mega wichtig und braucht viel mehr. Aber gleichzeitig sehe ich irgendwie... Bei linken Organisationen, die jetzt nicht irgendwie auf queer Themen fokussiert sind, auch noch gewisse Bildungsaufträge Ich meine die Basis der SP. Wenn man an einen DV geht, ist der Durchschnitt Alter 45, vielleicht 50. Die meisten von diesen Leuten kennen keine Transleute, wissen wenig über das Thema. Und da sehe ich einen Bildungsauftrag, da kann man Bildung machen und da kann man irgendwie ganz aktiv, irgendwie positiv über Transleute reden, mit Transleute reden, ähm, Transleute vorstellen und dann auch parteiintern Transleute pushen, damit sie dann irgendwann in der Position sind, wo man eben zum Beispiel einen Nationalrat kann gewählt werden.
3: Und da haben wir ja in der SP von der Stadt Zürich einen, einmal so einen, einen, einen Abend auch gehabt, in einer grossen Versammlung, wo wir, wo wir ausführlich äh, über das Thema geredet haben. Wie hast du den Abend wahrgenommen und, und siehst auch einen Effekt jetzt im, im Rückblick?
1: Ich habe das einen sehr schönen Abend gefunden. Es ist für mich so ein out there Ich habe vorher noch nie ein Podium organisiert. Ich habe mir auch sehr Mühe gegeben, um irgendwie Leute einzuladen, die so für die durchschnittliche Person in der SP ja irgendwie ein bisschen näher dran sind, wo sie irgendwie die Lebensrealitäten können sehen und irgendwie verstehen Und ich glaube, das hat auch recht gut funktioniert. Ich habe das Gefühl für so die Leute, die dort waren, ähm, hat das irgendwie so sehr irgendwie so unsere Lebensrealitäten angebracht und ein gewisses Verständnis dafür geschaffen.
2: Ja, und ich glaube, man darf auch einhacken. Ich glaube, das ist etwas, was man ja als Partei sowieso machen muss. Ganz viel Bildungsarbeit mit der Basis auf den Themen, wo man arbeitet. Also, ob das Energie ist oder Wohnraumpolitik oder Finanzpolitik oder eben Gesellschaftspolitik, auf ganz verschiedenen Themen. Eben sei es Rassismus, Menschen mit Behinderung, Transmenschen ähm, und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist ein Bildungsauftrag, wo man einfach hat, zum auch die eigene Politik, weil ja nicht alle, alle die hei sind, ähm, auch können zu verankern in der Basis Alex, du
0: hast eine sehr wichtige Rolle bei TGNS gespielt. Jetzt möchtest du aufhören, um deine Dissertation mal äh, fertigzustellen. Du kannst jetzt aber über eine relativ lange Zeit auch zurückblicken. Was findest du sind die grössten Erfolge, vielleicht die grössten Niederlagen und was gibt es noch zu tun?
2: Also für mich ist der größte Erfolg, dass wir überhaupt eine Community haben in der Schweiz. Jetzt die vernetzt ist, wo ich sehe, sind immer mehr Menschen, die ein Coming-out haben können, die merken, wer sie sind, wo Begriffe dafür haben, die es die findet finden, die eine Peergroup finden. Auch Angehörige, die eine Gruppe haben, die sie ähm, Unterstützung findet. Also ich glaube, das ganze Unterstützungsnetzwerk, Fachstellen usw., so das tut mich etwas vom Wichtigsten. Und dass wir aber auch eben jetzt sichtbar sind, dass unsere die Medien nicht mehr einfach ab und zu mal wieder ein bericht ist über eine depressive, suizidgefährdete Transperson. Und dann ist das so das Bild, das sich verfestigt hat. Sondern dass wir auch über strukturelle Themen reden, über politische Themen reden. Ähm, ja, und wir wirklich in der Politik auch angekommen sind. Also ich glaube, da haben wir unglaubliche Schritte geschafft in den letzten 14 Jahren. Und da finde ich, mir als Community auch wahnsinnig stolz auf uns. Und was es noch braucht, ich glaube, über das haben wir ganz viele vorher schon gehabt. Es ist noch viel, die Liste wäre sehr lang.
3: Genau. Machen wir doch bei dem noch zum Schluss einen kurzen Halt. Was sind aus eurer Sicht, gibt dir das zuerst das Wort, Sophia, jetzt die zentralen Prioritäten für zum Beispiel die nächste Legislatur, wo wir jetzt ja auf die Wahlen hinein zusteuern?
1: Also ich glaube, so der erste Schritt sollte sich mal sein, dass man den Diskriminierungsschutz von Transmenschen angeht, beziehungsweise nochmal angeht. So viel Aufmerksamkeit, wie wir momentan bekommen, über das haben wir vorher schon dass ohne Schutz kann das einfach schnell gefährlich werden. Und dementsprechend für mich braucht es irgendwie eine Erweiterung von der Rassismusstrafnorm, um eben auch Transmenschen inkludieren, wie wir das ja mit der sexuellen Orientierung bereits gemacht haben. Und eben, was wir vorher auch schon darüber geredet haben, so, die Lebensrealitäten für nominäre Leute sind absolut unzureichend in der Schweiz momentan. Dort müssen wir daran arbeiten.
2: Ich glaube, die Frage ist, ob man sagt, was man generell will, was nötig wäre, und was es innerhalb der nächsten Legislatur möglich wird. Das wird dann auch wieder von der Zusammensetzung von beiden Kammern abhängen.
3: Wir ähm. sind immer in der Realpolitik <lacht> und, und in der Sachzwang darum Gang mal eins darüber aus, was man findet, was nötig wäre, Alex.
2: Nein, ich glaube, was wirklich wichtig ist in der nächsten Legislatur oder was jetzt kommt, ist, dass das Eigennützische Büro für Gleichstellung jetzt auch ein Mandat hat, um zum Thema LGBTI zu arbeiten. Und wie es das umgesetzt wird, was dort genau passiert, wie dort auch die Finanzen sind, ähm, die Ressourcen, die sie haben, das ist für mich einer der ganz wichtigen Posten. Weil ein Teil ihrer Arbeit, oder also der Kern ihrer Arbeit, wird sein, gegen Hass vorzugehen, gegen Hassdelikte vorzugehen. Das ist auch der Hintergrund, ähm, wo das Mandat geschaffen wurde. Und ich glaube, das ist ganz ein ganz wichtiger Teil. Und etwas, was für mich sehr wichtig ist, aber nicht so jetzt, äh, konkret politisch wirkt, ist die Finanzierung von der Zivilgesellschaft. Also, dass die Selbstvertretung überhaupt möglich wird, dass das Fachwissen, ähm, die Lebensrealitäten, die Hunderten von Lebensrealitäten, können gebündelt werden und als Forderungen in die Politik getragen werden, das braucht Ressourcen, das braucht Geld. Und das ist Menschenrechtsarbeit, die eigentlich staatliche Aufgaben werden. Darum soll es der Staat auch finanzieren.
3: Danke vielmals. Ich würde gerne nur einen Punkt noch schnell aufnehmen. Wir haben beide haben jetzt etwas nicht gesagt, wo ich gedacht habe, wäre bei euch wahrscheinlich auch relativ weit. oben. das ist der dritte Geschlechtseintrag. Vorher schon mal kurz zu gekommen. Also heute ist es ja so, dass innerhalb von drei Tagen äh, Eltern müssen das Geschlecht eintragen müssen von ihren neugeborenen Kindern. Viele Länder haben das abgeschafft bzw. die Möglichkeit gegeben, dass man eben auch äh, nichts kann eintragen kann, noch etwas Drittes kann eintragen kann. Glauben ja nicht daran, dass man das wird bringen oder finden Sie das nicht ganz so wichtig, dass Sie es nicht genannt haben an erster Stelle.
2: Also ich finde die Erkenntnis von non-binären Identitäten etwas unglaublich Wichtiges und ähm, das ist das, was jetzt auch mit dem Postulat von der Rechtskommission vom Nationalrat vorwärts geht. Wir müssen es aber unterscheiden von intergeschlechtlichen Kind. Also der Eintrag innerhalb von 72 Stunden nach Geburt ist die Zivilstandsregister, inklusive Geschlechtseintrag M oder F. Der ist ja vor allem eben kritisch, wenn ein Kind schon sichtbar oder erkennbar ist als intergeschlechtlich bei der Geburt, was man dann macht. Ähm, und das ist etwas, wo ich mir nicht amassen viel darüber zeige. Ähm, da wäre Interaction Schweiz die richtige Organisation. Was man aber wissen, ist aus der Erfahrungen von Deutschland, dass man ähm, also die Lösung, die man damals gewählt hat, dass bei intergeschlechtlichen Kindern zwangsweise der Geschlechtsbeitrag offenklar wird dass das keine gute Lösung ist, weil damit das intergeschlechtliche hm. Kind sichtbar. Aber als Jurist frage ich mich ganz grundsätzlich, warum muss es einen Geschlechtseintrag haben bei Kindern? Weil bis 18 Jahre gibt es keine Rechte und Pflichten, die irgendwie nach Geschlecht unterschiedlich sind. Also man könnte es einfach offen bei allen bis 18. Jahre und dann darf man wählen, ob man einen Eintrag will und wenn ja, wählen aus einem Spektrum von mehr als zwei.
1: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen Und es ist ja eigentlich auch spannend, also ich meine, die Ethikkommission vom Bundesrat hätte ja eigentlich eine ähnliche Forderung. Sie sagen kurzfristig die Einführung von einem dritten Geschlechtseintrag, okay, hätte der Bundesrat nicht wollen. Und jetzt mittelfristig wäre eigentlich das, was sie sagen, sollte man machen, was ethisch korrekt wäre, wäre eben, dass es gar keinen Geschlechtseintrag mehr gibt. Und das unterstütze ich komplett.
3: Freut mich, dass du zum Schluss diesen Text noch erwähnst, und ich viel dazu habe vorbeitragen, weil ich es eine Zeit für die Kommission gearbeitet habe. Ähm, wir sind, glaube ich, am Ende von Gesprächs. Gespräch. Äh, einmal mehr sehr reichhaltig. Danke euch ganz herzlich, Sophia Rohrer und Alex Richer. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.
0: In der nächsten Folge können wir rekapitulieren, was wir bis jetzt diskutiert haben, und politische Forderungen auch daraus ableiten. Unseren Podcast hört man auf den üblichen Kanälen. Folgt uns bitte auch in den sozialen Medien. Und wenn es euch gefallen hat, tut es uns doch weiterempfehlen. Vielen Dank.